0: Alors ce matin, on poursuit notre saga biblique, je ne sais pas si vous vous souvenez le titre de cette saga, qui s'appelle « Mieux qu'une série Netflix, les actes des apôtres ». On va découvrir ce matin l'une des histoires les mieux illustrées par les enfants dans les écoles du dimanche. Alors je vous laisse deviner par cette image, de quelle histoire il s'agit Pardon J'écoute les autres, parce que toi je sais que tu la connais. C'est pas Joseph, non. Ouh. On est dans le livre des actes. Joseph, c'est un peu loin. Allez, un peu d'effort. Je vois qu'il y en a peu qui, finalement, regardent le bulletin d'info. Hein. Je, je viens de faire un test. Ah, voilà, j'ai entendu le l'Eunuque éthiopien. Richard avait déjà répondu depuis longtemps. Hein. Bravo Richard, tu es le premier supporter de ton pasteur. Merci. D'ailleurs, c'est le seul au premier rang, je vous le dis. Lui, il est en train de gagner des points au ciel. <rire> c'est une blague, c'est une blague. En fait... Ce récit est une démonstration puissante de la souveraineté de Dieu dans le salut et aussi dans l'évangélisation. On y découvre une fois de plus des interventions extraordinaires, dignes des films de science-fiction. Je vous donne un petit teaser ici, juste trois éléments spectaculaires qui ont lieu en 15 versets. Vous imaginez On a l'intervention d'un ange qui va orienter un chrétien dans une direction précise. On a une parole divine... Audible pour orienter précisément une personne vers un non-croyant et on a une téléportation. Je suis pas en train de vous parler de Star Trek ou de Ant-Man ici. Je vous parle d'un récit qui s'est réellement passé et qui est inscrit dans la Bible, Parole de Dieu. Alors vous connaissez déjà le titre pour ceux qui ont regardé le bulletin, visiblement il y en a peu, mais vous savez ce que j'avais donné au tout départ, au début de la semaine, j'avais donné ce titre, l'évangélisation pour les nuls. <rire> Parce que je trouvais que Dieu avait tellement mâché le travail pour Philippe qu'il n'avait plus rien à faire et que de toute façon le résultat était déjà assuré. Et puis plus j'étudiais le texte, plus j'ai changé d'avis, et puis je suis arrivé à cette conclusion. J'ai dit, non, 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 c'est pas l'évangélisation pour les nuls, parce que là, on a le Saint-Esprit qui dirige, pas un nul, hein, il dirige Philippe. Vous, vous connaissez Philippe, on a, lu, on a déjà étudié le cas de Philippe. Philippe, il faisait des miracles extraordinaires, il annonçait l'évangile, les gens se convertissaient en masse, les samaritains en plus, des ennemis, des juifs, donc on n'a pas à faire à un amateur ici. Philippe d'ailleurs il est qualifié, alors c'est plutôt pour le démarquer de l'apôtre Philippe, mais il est qualifié d'évangéliste. Donc c'est pour le démarquer et en même temps pour montrer sa fonction et probablement son don. C'était un évangéliste. Donc l'évangélisation pour les nudes j'ai laissé tomber et j'ai trouvé celle-là qui me semblait beaucoup mieux adaptée. Une évangélisation dirigée souverainement par le Saint-Esprit. En fait, ce récit va mettre en lumière le rôle respectif des trois acteurs de l'évangélisation, à savoir Dieu, le chrétien et le non-chrétien. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, mais avant de le faire, on va lire ce texte inspiré de Dieu. Et j'ose vous demander de vous lever, parce qu'on n'est pas dans un film de science-fiction, vous n'êtes pas à Netflix devant Netflix, confortablement installé dans vos sièges, qui est pour le moment le cas. Je vais vous demander de vous lever parce que on a affaire à la parole de Dieu ce matin. Je, on peut en rigoler, hein? on voit des trucs hallucinants mais c'est vrai, c'est réel. Et je veux que là, on, on prenne conscience de ça juste en se mettant debout, par respect, pour la parole de Dieu. Je lis donc acte 8, versets 25 à 40. Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe Avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit Mais comprends tu ce que tu lis? Il répondit « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. » Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera Car sa vie est supprimée de la terre. Le nuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela De lui-même ou de quelque d'autre euh, Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et Le l'Eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que Le l'Eunuque, et il le baptisa. » Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et le l'Eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azode, puis il évangélisa les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. » Et là, c'est la fin de la lecture de la parole de Dieu, donc vous pouvez vous asseoir. Bon, vous pouvez rester debout aussi, hein, comme moi. Hein. Premier, premier point que j'aimerais souligner, c'est la préparation souveraine de Dieu. On voit la main de Dieu, mais tout au long du récit, vous allez voir jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Mais au début, on voit que Dieu a tout préparé, tout est prêt, tout est prêt pour que cet Éthiopien accueille l'Évangile. Regardez le verset 25. « Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant, » plusieurs villages des Samaritains. Là, c'est le contexte dans lequel va avoir lieu notre épisode. et C'est important de situer ce contexte-là. Vous le connaissez si vous étiez là la semaine dernière, mais je vais vous faire un petit rappel ici. Peu de temps avant cet épisode, les apôtres et Étienne avaient proclamé l'Évangile à des populations juives. Et... Tout cela s'était soldé au début par des conversions massives. Si vous lisez Acte 2,41, vous allez découvrir qu'il y a eu 3000 hommes qui se sont convertis, probablement cinq fois plus, si on compte les femmes et les enfants. Et en Acte 4, chapitre, euh, verset 4, pardon, 4-4, c'est facile à retenir, 2000 en plus. Ça, ça comptait 5000 personnes dans l'Église, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez une méga-church comme ça, en quelques semaines. Peu après, c'est pas la même chose qui se passe. Les apôtres commencent à faire des petits séjours en prison. On a Étienne qui sort du lot. Étienne, homme extraordinaire, on l'a vu, comparé à Moïse et Joseph. Rien que ça. Cet homme-là, d'une manière magistrale et il va partir de l'Ancien Testament et il fait le fil rouge pour arriver au Messie et dire aux Juifs « Mes amis, vous avez condamné celui qui était venu pour vous sauver. » Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des centaines de conversions Quelques-uns vont croire. Mais la plupart vont être en colère, vont le prendre, le mettre hors de la ville et le tuer. Il va mourir lapidé. Et c'est là le déclencheur de la grande persécution qui va démarrer sur l'Église. Et on en est là C'est la persécution, qu'est-ce que vont faire les chrétiens Eh bien, ils n'auront pas le choix, ils vont devoir quitter Jérusalem et aller ailleurs. Il y en a qui vont aller autour de Jérusalem, dans toute la Judée, et puis d'autres qui vont carrément aller en Samarie, chez leurs ennemis, quelque part avant d'être convertis, on est d'accord. Mais les Samaritains, c'était des gens qui étaient détestables pour des Juifs, parce qu'ils avaient un peu mélangé la parole de Dieu avec leur tradition, un peu d'ésotérisme. C'était un gros mélange, les Samaritains. Ils n'adoraient pas Dieu à Jérusalem, dans le Temple, ils s'étaient fait leur, leur propre centre d'adoration sur le mont Garizim. Bref, pour des Juifs, franchement, c'était des hérétiques. Et donc, eh bien, on voit ces chrétiens qui sont obligés d'aller là-bas, et comme ils venaient d'être persécutés ils étaient quand même partis pour une raison, c'était à cause de leur foi et ce sont les meilleurs qui étaient là en fait, ils sont partis et donc ils ont commencé, quand je dis les meilleurs attention c'est pas péjoratif hein, mais c'était des gens qui étaient zélés et donc quand ils sont arrivés en Samarie, eh ben ils ont parlé de leur foi et là des gens se sont convertis et puis, on, on arrive ici justement, c'est notre récit ce matin. Donc, ils viennent d'annoncer l'évangile, et là ils repartent sur Jérusalem, c'est ce que dit ici le texte. Mais en partant, comme ils vont recroiser des villages samaritains, qu'est-ce qu'ils font eh bien, ils vont prêcher l'Évangile. Et ça, c'est l'activité classique d'une équipe apostolique. L'équipe apostolique part de Jérusalem, elle va dans des villages, elle annonce l'Évangile. S'il y a une réception, si les gens adhèrent au message, ils restent plus longtemps. Et là, ils implantent une église. Ils passent du temps, ils posent les fondements, et après, ils vont ailleurs. Vous voyez Et par contre, quand les gens refusent, eh bien, ce qui se passe, eh bien, ils délaissent, et ils changent de ville, ils vont ailleurs. Ça veut dire que Dieu n'a pas préparé le terrain. Et vous savez ce qui se passe Eh bien, les gens se convertissaient parce que Dieu les avait préparés. Regardez ce texte qui va peut-être vous choquer d'ailleurs. Acte chapitre 13, verset 48. « Les païens se réjouissaient en entendant cela, en entendant le message de l'Évangile. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ce qui veut dire que Dieu avait préparé le terrain et que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ceux qui étaient élus, eh bien, ils croyaient. Ça peut peut-être vous choquer, mais c'est ce que la Bible enseigne. En fait, elle enseigne plusieurs choses. Je les ai résumées en trois points ici. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu, nous dit Romains chapitre 3, verset 11 personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire il faut qu'il y ait une intervention de Dieu pour qu'on soit attiré par l'évangile parce que naturellement on le repousse on repousse la loi on repousse l'évangile et puis, une autre affirmation qui, alors, elle, élimine toute possibilité, c'est qu'on est mort, les amis, mort spirituellement. La Bible nous déclare, tous les humains, à cause de notre péché, on est mort spirituellement. Et la caractéristique d'un mort, je pense que vous la connaissez. Un mort, ça ne réagit pas à plus aucun stimulé. stimuli. pardon. Vous savez pourquoi on appelle les croque-morts parce que les croque-morts, oui, ce qui se passait un croque-mort, pour vérifier que la personne était bien morte, il allait stimuler le cadavre. Eh bien, il prenait l'ongle de son pied, pas l'ongle, mais le, le, le doigt de pied, et il croquait dedans. Et ça, je peux vous dire que ça vous fait réagir. Hein. Si vous êtes vivant, vous allez bouger. Et quand il n'y a, a rien qui se passait, eh bien, ça veut dire que la personne était morte mes amis, on est comme ça, on ne réagit pas naturellement, on est mort spirituellement, on n'a pas de connexion spirituelle avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'esprit, mais ça veut dire qu'on n'a pas de connexion avec Dieu. Et donc, pour avoir cette connexion, il faut une intervention divine. Il y a d'autres métaphores dans la Bible qui parlent de cette intervention nécessaire. Jean, chapitre 3, Nicodème, qu'est-ce que dit Jésus à un homme religieux, un homme bon, à quelqu'un qui, qui faisait des bonnes choses, qui faisait, qui était agréable avec son voisinage, qui était probablement un très bon théologien, un érudit. Jésus lui dit « Mais tout ça, ça ne te permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce pas parce que es, tu fais des bonnes choses pour les autres. c'est pas parce que tu n'as pas commis de graves péchés. Il dit, tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'en haut. Tu dois naître de l'Esprit. Il lui parle de l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne t'éclairer, qu'il vienne allumer la mèche qui a été éteinte par le Saint-Esprit. Et donc, voyez, la Bible, elle utilise beaucoup de métaphores pour nous parler bah, de l'intervention nécessaire de Dieu. Et ici, c'est ce qui est en train de se passer. Dieu est en train d'allumer la mèche d'un homme, d'un Éthiopien, d'un Eunuque. Et si Dieu n'est pas derrière, mes amis, pff, le message de Philippe, l'Évangile, vous pouvez lire la Bible dans tous les sens, dans toutes les langues, ça fera rien du tout. Vous ne la comprendrez pas. Parce que vous avez besoin d'un éclairage divin. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne illuminer votre cœur et qu'il vous montre qui est Jésus. Et ce matin, quand je prêche là, je prêche la parole de Dieu, peut-être que c'est flat à l'intérieur. Il n'y a rien qui se passe. Et bien là, il faut vous demander si le Saint-Esprit est là. Par contre... Si vous êtes chrétien, normalement, ça doit vous interpeller. Le Saint-Esprit va utiliser sa parole pour vous, soit vous reprendre, soit vous encourager, vous fortifier. Il doit se passer quelque chose, parce que sinon, c'est que vous avez éteint l'Esprit. Vous avez attristé peut-être le Saint-Esprit, j'en sais rien. Ou peut-être que le Saint-Esprit n'est pas là, tout simplement. En tout cas, dans ce texte, on voit la souveraineté absolue de Dieu. Et on la voit tout au long du livre des Actes, tout au long du livre des Actes. Ici, les, les apôtres vont naturellement, donc ils ont prêché l'Évangile, qu'est-ce qu'ils font naturellement Ils rentrent à la maison à un moment donné. Et donc ils choisirent de rentrer à Jérusalem. Et remarquez ici qu'ils ne reçoivent aucun ordre. Aucun ange ne vient leur dire quoi que ce soit ou le Saint-Esprit. Ça, c'est la vie normale, d'accord hein parce que je pense qu'à la lecture de Acte 8, mes amis, quand on lit cet épisode, on pourrait, vous pourriez être frustré en disant, mais moi, je vis pas la même chose. Regardez la vie normale. C'est tous les autres textes, en fait. Tous les autres textes où on voit les apôtres qui rentrent dans un village, qui prêchent la repentance, qui baptisent des gens et qui vont dans un autre village. Et on voit pas la manifestation d'ange, du Saint-Esprit, de miracles. Ça, c'est la vie normale. Et parfois, Dieu, intervient dans l'histoire. Et quand il veut faire une œuvre particulière, quand il veut étendre l'Évangile, eh bien là, paf, il met le paquet. Et là, ce matin, je peux vous dire qu'il a mis l'artillerie lourde. Il a sorti pas seulement le fusil mitrailleur, mais le tank, les canons, il a fait venir les F-40 et ça pilonne. Ça va pilonner sévère. Regardez. Quatre Quatre choses que Dieu fait qui montrent sa préparation. Il prépare Philippe avec une méthode improbable. Un ange du Seigneur. C'est pas la façon naturelle dont le Saint-Esprit a choisi d'utiliser. Et pourtant, ici, il y a un ange qui intervient. Oui, il y a un ange. Et, et ça fait pas broncher Philippe. Hein. Il voit un ange, il sait que c'est un ange, et il va l'écouter. Vous voyez il devait pouvoir le reconnaître d'une certaine manière, probablement qu'il resplendissait. On ne sait pas, il n'y a pas de descriptif ici, c'est très sobre la Bible. Et Luc, il ne donne pas plus de détails. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Le texte ne dit pas non plus que Philippe était en train de prier pour connaître la volonté précise de Dieu pour savoir à qui il devait annoncer l'évangile ce matin en se levant. En fait, c'est totalement souverain. L'ange, il intervient dans sa vie. Vous voyez, il n'y a pas de préparation. C'est totalement souverain. Dieu intervient dans la vie de Philippe d'une manière souveraine. Philippe, comme personne, ne pouvait prévoir ce qui allait se passer à cet instant-là. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu, les amis. Si Dieu veut faire intervenir un ange un jour dans votre vie, il peut le faire. Mais c'est pas parce que tu auras prié, c'est parce qu'il l'aura décidé bien avant toi. Parce qu'il a quelque chose à te faire faire de particulier. D'accord La deuxième observation que je regarde ici, c'est que Philippe, il n'était pas dans l'attente d'une révélation. Philippe, il n'était pas immobile. Philippe, il était dans l'action et puis il revenait d'annoncer l'évangile et il continuait d'annoncer l'évangile et Dieu utilise des gens qui sont dans l'action Arthur il utilise une image que je trouve intéressante parce qu'il dit bien souvent on cherche à connaître la volonté de Dieu puis on attend pendant des jours et lui dit mais c'est comme un camion qu'on veut orienter d'une manière il dit si vous prenez un 38 tonnes et qu'il est en train de d'avancer vous avez juste une toute petite impulsion à donner sur le volant et le camion prend une direction différente mais quand il est en marche par contre si le camion est à l'arrêt mes amis, il faut quoi une grue, <rire> il faut une grue, et en fait là Philippe était dans l'action, et regardez, il fait pas grand chose l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe et lui dit lève-toi, va à côté du midi il lui donne quelques indications pour changer de direction, c'est juste une petite impulsion, pas grand chose, Philippe lui, il est, en, il, est il est, dans l'action, il est connecté à Dieu il dit ok, pas de problème, j'y vais et c'est ce qu'il fait, il part il part en fait, si vous prenez tous les récits du livre des actes, et là je fais une petite révision parce que j'en ai déjà parlé, en fait, les interventions surnaturelles qui ont lieu dans le livre des actes répondent toujours à quatre critères. Ils sont toujours exceptionnels. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, les croyants, ils appliquent simplement la parole de Dieu sans se poser de questions. D'accord? Donc quand Dieu intervient d'une manière souveraine, c'est exceptionnel. C'est aussi surnaturel. C'est une parole audible, un ange, une vision ou un miracle. Dans notre cas, il y a, il y a deux éléments aussi. C'est toujours totalement souverain. C'est-à-dire qu'il y a personne qui n'a demandé à Dieu avant d'intervenir de cette manière-là. Dieu intervient. Point. Et puis, c'est évident. Ce n'est pas une petite voix que je crois avoir entendue ou un petit sentiment. Non, non, c'est des fermes convictions. C'est le Saint-Esprit dit, il entendit la parole. Vous voyez, c'est des choses qui sont claires et qui sont évidentes. C'est pas à confondre avec peut-être vos intuitions. Nous avons tous des intuitions et on fonctionne avec des intuitions. Mais les intuitions, ça ne veut pas dire que c'est la voix de Dieu, les amis. Là, dans ce cas-là, c'était clairement la voix de Dieu. Il n'y avait pas d'ambiguïté. D'ailleurs, on le voit à l'obéissance. Tac, c'est direct. Nous, on serait un peu hésitant. Oui, alors est-ce que c'est ci ou c'est ça, vous voyez hein On est un peu comme ça. Est-ce que c'est la voix de Dieu, Dieu On ne sait pas. Là, là, c'était clair. Et à chaque fois dans le livre des Actes, vous allez trouver ce genre d'action. Donc, premièrement, la, la préparation de Philippe avec une méthode improbable. Deuxièmement, Dieu envoie Philippe à un moment improbable. Lève-toi et va du côté du midi. Peut-être que vous avez vers le sud dans vos traductions. Le midi, c'est une bonne traduction à mon avis, parce que le midi, si je vous dis « je vais dans le midi », ça vous donne quelle indication À la fois... Que, enfin non c'est pas la fois ça veut dire que c'est dans le sud hein, quand on est français, qu'on qu descend dans le midi et on entend déjà les cigales le midi c'est le sud donc c'est le midi mais le mot midi c'est un indicateur de temps aussi si je vous dis on se donne rendez-vous à midi ça veut dire quoi à midi, c'est 12 heures, c'est l'heure du repas, c'est l'heure où on mange. Et le texte grec nous laisse la possibilité, au lieu de traduire, comme c'est le cas, va du côté du midi, mais c'est vers midi. Donc ça donnerait une indication horaire, l'heure, l'heure la plus chaude de la journée. Ok, petit détail. Troisièmement, Dieu envoie Philippe dans un lieu totalement improbable. Regardez, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alors je me suis amusé à prendre une carte parce que c'est quand même intéressant. Regardez, ici il y a toute la chaîne montagneuse. Alors on ne voit pas très bien malheureusement, je suis désolé. En tout cas j'ai pointé ici Jérusalem. D'accord, Jérusalem est ici, la Samarie est ici. Ils viennent d'évangéliser la Samarie, probablement la capitale, la Samarie. Et ils reviennent à Jérusalem. Quel est le trajet le plus court pour aller à Jérusalem Hein, on va dire comme ça. Bon, on va, on va faire des petits détours. Eh bien là, il, il lui dit sur le chemin de Gaza. Vous avez où est Gaza? Ici, bien plus au sud. Le parcours naturel pour faire Samarie-Jérusalem, c'est pas d'aller à Gaza. Entre nous, c'est pas du tout ce que vous auriez fait. En plus, il lui demande pas de prendre l'autoroute parce qu'à la limite, si le chemin était meilleur... Non, non, non Il lui dit « Tu vas emprunter une voie dévertique. Sur ce chemin-là, il n'y a personne qui passe. Wow. » Waouh Ça fait beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Philippe Honnêtement. Hein, si je résume... L'ange, il vous demande de quitter la Samarie, c'est une zone où il y a plein de choses positives qui sont en train de se passer pour l'Évangile. Il vous demande d'aller dans une zone désertique où il y a très peu de gens qui passent, et il vous demande aussi de faire le poireau sur place à une heure où il y a le moins de chances de croiser quelqu'un. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, si vous voulez gaspiller du temps pendant vos vacances, faites ça, faites-le, faites-le. Prenez un évangéliste doué, quelqu'un qui a fait ses preuves, hein, pas un débutant à qui vous avez envie euh, de faire un bisutage. <rire> Mais prenez un Philippe, quelqu'un de doué dans l'évangélisation et faites-lui faire exactement ce que l'ange demande à Philippe. En fait, à l'échelle humaine, c'est totalement ridicule, c'est hors de sens. Mais mes amis, c'est justement là la marque de la souveraineté de Dieu. Personne n'aurait eu l'idée d'aller là-bas pour évangéliser. Ça veut dire que c'est Dieu, ici, qui prend les choses en main. Quand ce n'est pas naturel, Dieu doit intervenir, et c'est ce qu'il fait ici, c'est lui qui va initier cette rencontre totalement improbable. C'est Dieu qui prépare le terrain. Et là, on voit la foi de, de Philippe. Hein, le texte, mais il est d'une sobriété. Il se leva est parti Philippe il ne pose aucune question il part il lutte pas avec l'aspect irrationnel de l'ordre il obéit, point, comme Abraham quand on lui a demandé de partir il savait pas où il allait Abraham lui il savait où il allait mais il savait pas ce qu'il devait faire jusque là il ignorait totalement sa mission il va dans un endroit totalement isolé totalement improbable par pure obéissance Quatrième, je disais, j'avais trois points, c'est que Dieu va préparer le cœur du ministre de cet eunuque éthiopien. Regardez le verset 27. Et voici un éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Ici, on apprend que cet homme était éthiopien. Alors, à cette époque, l'Éthiopie c'était un grand royaume, je vous ai mis ici une carte, waouh, wow, ça, ça sort mal, hein. désolé, mais juste pour vous montrer, on que dalle en fait sur cette carte. En haut, c'est Israël, hein. il faut le deviner, Moi hein. vous avez les noms au moins. Et puis, en fait, il y a l'Égypte, et actuellement, l'Éthiopie se situe ici, en Afrique. Mais à l'époque, les Éthiopiens, c'était plutôt le Soudan. Et entre cette zone ici et Israël, il y a environ 1000 kilomètres. D'accord Donc c'est quand même un indicateur que cet homme, il a fait un aller-retour assez long. 1000 kilomètres à Dodane, Très probablement, quand on voit que Philippe a pu rattraper très facilement et monter sur son char, soit c'était des bœufs, soit c'était des ânes. Ce n'était pas des chevaux de course. Comme sur la petite illustration. Corrigez-la. <rire> On apprend aussi que c'était un haut fonctionnaire, quelqu'un qui gérait les trésors d'un royaume. En fait, il, cet homme occupait probablement l'équivalent, enfin son titre en tout cas, c'était l'équivalent du ministre de l'économie ou des finances pour nous. Candace, c'était à la fois un nom et un titre officiel, comme César hein, ou Pharaon, vous voyez Donc euh, Candace, c'était vraiment un personnage c'était un gouverneur, un empereur, une, pardon. Et on apprend enfin qu'il était eunuque venu adorer Dieu à Jérusalem. En fait, il était fréquent que ceux qui avaient un accès direct auprès de la reine soient des eunuques. Et là, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Soit on prenait des gens qui étaient castrés de naissance, soit on les castrait en fait. Et donc depuis, euh, depuis que cet homme servait la reine il était eunuque. Il y a là deux, deux précisions ici on sait qu'il était ministre et eunuque ce qui veut dire qu'il était probablement physiquement aussi c'est pas un détail. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans la loi les eunuques les eunuques ceux qui étaient mutilés au niveau de leur partie génitale n'avaient pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Regardez ce que dit Deutéronome 23. J'ai perdu la main. Merci. Deutéronome 23 nous dit « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » Ça veut dire que cet homme, il a fait un voyage assez long, même très long on peut le dire pour pouvoir adorer Dieu et en fait il n'a pas pu le faire c'est comme si il avait acheté ses billets pour la finale de la coupe du monde qu'il a fait 3000 kilomètres en avion qu'il se pose, qu'il arrive devant l'enceinte du stade et là il y a un garde du corps qui vient qui le fouille et lui dit non non il te manque une partie t'as pas le droit de rentrer c'est ce qui se passe vous imaginez la frustration Il n'a pas le droit de rentrer dans le temple alors qu'il est venu pour ça. Mes amis, comment auriez-vous réagi à la place de cet eunuque Humainement parlant, personnellement, ce que j'aurais fait, j'aurais dit « Mais si c'est ça, la religion juive, mais j'en veux pas, j'aurais tout envoyé bouler. » Est-ce que c'est ce qui se passe et c'est là où on voit qu'il faut une intervention de Dieu et que c'est la souveraineté de Dieu. C'est absolument pas ce qui se passe, et là c'est pas humain, honnêtement c'est pas humain. On aurait, la plupart d'entre nous, eu ce réflexe. Mais si c'est si contraignant, si ton Dieu me demande ces choses et qu'il m'empêche, alors j'ai rien fait quelque part, eh bien c'est injuste, j'en veux pas et je rejette tout. Eh bien non, ici, regardez ce qui se passe. S'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. Alors là, c'est encore totalement improbable. Improbable. Après tout ce qui vient de lui arriver, il repart et il essaye de comprendre. Et ce qu'il y a de génial, c'est que Dieu, il contrôle même le texte qu'il est en train de lire. Je veux dire, s'il y a un texte dans la Bible, un texte christologique, qui parle, mais avec d'une grande clarté, du Messie, c'est quoi Ésaïe 53. Si vous avez lu la Bible, mes amis, Ésaïe 53, c'est le texte, mais le plus clair, le plus clair qui est dans la Bible, pour parler de Jésus. Ah, j'ai avancé trop vite, là. Ou pas assez Alors déjà, je donne juste un petit détail ici, c'est que cet homme, il possédait une portion de la Bible, un rouleau d'Ésaïe. Est-ce qu'il le possédait totalement Quand on est à Isaïe 53, mes amis, il y a 52 chapitres avant. Et il n'a pas forcément acheté une feuille, il a acheté un rouleau où il y avait d'autres chapitres. Est-ce qu'il les avait lus ou pas Je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là, il se posait la question sur Ésaïe 53. Il a bloqué là-dessus, et probablement que le Saint-Esprit a utilisé ça. Mais mes amis, c'est pas n'importe qui qui pouvait posséder une partie de l'écriture. Il n'y avait pas de photocopie à l'époque. C'était écrit à la main. Ça coûtait une fortune. Et lui, il a réussi à se procurer un, une, un morceau de l'écriture. Et Mais ce n'est pas simplement qu'il était riche, bien sûr qu'il était plein aux as il a pu se l'acheter mais le, le plus improbable dans cette histoire, c'est qu'un riche comme lui de, de son niveau social il était en train de le lire le texte je me suis amusé ce mat, cette semaine à regarder en fait ce qui existait sur le marché et figurez-vous que si vous êtes passionné par les écrits anciens, il y a une bible la plus vieille bible hébraïque qui se vend aujourd'hui elle a été retrouvée depuis quelques décennies et elle est en vente actuellement. Elle va être vendue aux enchères, donc vous pourrez y aller si ça vous intéresse. Il faudra juste un peu casser votre tirelire, parce que c'est 50, euh, euh, 50 francs suisses. Non, 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 pas 50 francs suisses. Cette Bible-là, elle va être négociée à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, si ça vous intéresse, c'est au mois de mai. Alors, je peux y aller avec vous, hein, si, si jamais je peux vous orienter, vous achetez qu'une page et puis vous me donnez le reste. C'est une blague. Mais voyez, cet homme, à la différence probablement de ses collectionneurs qui vont investir une somme astronomique dans la Bible et qui ne la liront jamais, lui, <rire> Il la possède, mais il la lit. Et mes amis, c'est une bonne leçon pour nous, ça. Je ne sais pas si vous avez une Bible à la maison. Elle est peut-être magnifique, probablement plus belle que la mienne. Mais elle vous sert à quoi Faut la lire. Faut la lire. Et honnêtement, si vous en avez une, moi, je vous invite à faire une chose rentrez à la maison et lisez Ésaïe 53. Je vais vous le lire là dans ma version. Mais lisez là dans la vôtre si vous n'êtes pas convaincu. Et en fait, c'est là où on arrive au deuxième point. C'est que, on voit que, il y a le chrétien qui a un rôle à jouer ici. Pourquoi Parce qu'il est en train de lire la Bible, mais il ne comprend pas. De qui parle le texte De qui parle le texte Et donc il fait appel au premier qui est là, mais il est venu le chercher. Alors regardez ce qu'il dit. L'esprit dit à Philippe, avant, pardon, avance et rejoint ce, cas, ce char, pardon, et donc vous voyez, là maintenant il précise, c'est plus un ange, c'est l'Esprit de Dieu directement. Probablement que c'était la même personne, hein mais en tout cas il le nomme différemment, ici il dit que c'est l'Esprit, l'Ange de l'Éternel peut-être. En tout cas l'Esprit vient lui parler, et là il précise, avance et rejoint ce char. Et qu'est-ce qu'il fait Il s'avance, il rejoint le char, il accourt, et là, il entend un Éthiopien, l'Éthiopien, qui lisait le prophète isaïe dans la version des Septante en grec. Lui, il comprend la langue. Et quand il y a un évangéliste qui entend quelqu'un qui lit la Bible, réflexe, il pose une question. Comprends-tu ce que tu lis Moi, je trouve ça extraordinaire. Il vient pas en lui disant, tu connais pas l'Évangile, tu devrais écouter ça. Et puis, il sort son petit traité et lui donne. Non, 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 non. Il lui pose une question. Il prend la température du cœur. Il veut savoir où il en est. D'accord Est-ce que tu comprends ce que tu lis Et euh, il avait reconnu, les amis, que c'était Esaïe 53. Et voilà ce qui se passe. Le passage de l'écriture qu'il lisait. Alors c'est ça, 8... Ah non, oui. Comment pourrais-je... Le savoir si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter, s'asseoir dans le char. Là les amis, <rire> encore quelque chose de totalement improbable. Vous avez déjà abordé un ministre et monté, et être monté dans sa voiture Essayez de le faire. Vous allez avoir plusieurs barrières. Il y a des gardes du corps, il y a le chauffeur... Et puis le ministre, je ne sais même pas s'il va vous écouter. Là, là, le ministre, il est tellement absorbé par son truc, il dit « Quoi Il y a quelqu'un qui peut répondre à ma question bah ?»« Ben viens, monte !» Pas de fouille, rien. Il monte dans le char, dans la limousine, quelque part, du ministre. Mes amis, quand il y a des choses comme ça, aussi improbables, qui vous arrivent, Hein, quand vous avez accès à des choses qui sont réservées d'habitude à l'élite, si vous avez un accès direct, c'est que Dieu vous a ouvert même pas une porte, c'est carrément un boulevard pour annoncer l'Évangile. Ça s'appelle une porte ouverte à l'Évangile. Et là, quand on dit ça à un évangéliste, les amis, il s'engouffre dedans. Et alors là, le, le mais le plus succulent, c'est qu'il va lire le texte d'Ésaïe 53... Et donc, qu'est-ce que fait ici Philippe Il va partir du texte, il part d'où en est le l'eunuque, il va partir du texte qu'il est en train de lire, il ne va pas broder d'autres choses, et de là, il va lui expliquer l'évangile, et qui est Jésus. On a une leçon ici fantastique. Déjà, on voit que le terrain a été préparé parce qu'il lisait Ésaïe 53. Pas n'importe quel texte. Et Esaïe 53, je vous disais que c'était le texte le plus christologique qui est dans l'Ancien Testament. C'est plus clair. Vous savez que Guillaume Bourin raconte qu'un un, un, un jeune homme est venu le rencontrer une fois. Il a eu un entretien avec lui. Et puis euh, cet homme lui disait « Mais moi, je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Je crois qu'elle a été falsifiée, que c'est du tissu de bêtises. » Et donc Guillaume l'écoutait et puis... <rire> À la, fin, à la fin de la conversation, quand il a eu fini de décharger euh, euh, sa fausse à Purin, sur la Bible, <rire> eh bien, Guillaume le regarde et lui dit « Ok, j'ai juste une question pour toi. Est-ce que tu peux lire ce texte et me dire qui l'a écrit ?» Il dit « Bah oui, si c'est que ça. » Il dit « Ok. » Et il a pris le texte d'Esaïe 53. Fermez vos yeux et écoutez ce texte, les amis. Quand je disais que c'était le texte « Mettez-vous dans la position de cet nuque éthiopien qui, lui, a probablement aussi écouté ce que disait Philippe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé À qui le bras terre ?» Pardon. À qui le bras de l'Éternel s'est il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération. Qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Et c'est la fin d'Ésaïe 53, vous pouvez ouvrir les yeux. Lorsque ce jeune homme a terminé la lecture, vous savez ce qu'il a dit <rire> Mais c'est évident, ça parle de Jésus et vous savez ce que lui a dit Guillaume Il lui a dit, bah, tu sais, ce texte, il a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. <rire> et là, le jeune homme le regarde et il dit, mais non, ça c'est faux. Ça a été falsifié, il a forcément été écrit après. Et là, Guillaume lui dit, là, on va avoir un sérieux problème. Parce que tu sais que ce texte, il a été authentifié. Quand on a découvert les rouleaux de la mer morte, la mer morte on a retrouvé le rouleau entier des Haïts. Et les spécialistes ont pu le dater au moins deux siècles avant Jésus-Christ. Et il dit « Ouais, ouais, mais ça, c'est de la foutaise. Je vais vérifier. » Et puis, ils ont arrêté leur entretien ici. Quelques jours après, cet homme, ce jeune homme, le rappelle et dit « Allô, Guillaume, oui, en fait, tu avais raison pour les rouleaux de la mer morte. »« Esaïe a bien été écrit deux siècles avant. » Et bien sûr, Guillaume a eu un autre entretien avec lui. Quelques jours après, il s'est converti. Un mois après, il était baptisé. Et aujourd'hui, il est engagé dans une église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme cet Éthiopien. Il n'était pas totalement convaincu. Il ne savait pas qui était ce Jésus. Probablement, des interprétations tournaient. Est-ce que c'est Israël Est-ce que c'est des qu'il qu'il parle, Mais là, quand le Saint-Esprit vient et qu'il vous montre clairement, et si c'est votre cas ce matin, est-ce que vous avez entendu Jésus Est-ce que ça fait écho dans votre cœur est-ce que pour vous, vous êtes convaincu que ce texte est écrit deux, six siècles avant Jésus-Christ, daté, authentifié au moins deux siècles avant? Est-ce que vous êtes convaincu qu'on parle bien de Jésus? Mes amis, ce n'est pas de la falsification. C'est de la prophétie messianique. C'est Dieu qui a inspiré ce texte. Et c'est ce texte que Dieu a choisi pour toucher le cœur de cet eunuque. Alors là, on imagine ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas de détails, et c'est la suite du texte. Je passe quelques éléments ici pour arriver à mon troisième point, parce que le temps tourne. Donc on a vu le rôle nécessaire de Philippe qui doit expliquer l'Évangile, et on voit qu'il l'a fait par la réponse. La réponse qui n'est pas optionnelle, mes amis. Ce n'est pas parce que Dieu est souverain qu'on n'a pas un choix à faire. Et là, ça vous bouleverse. Oui, nous devons prendre position, et c'est ce qu'a fait cette nuque. Il a compris que ce Jésus était mort, pas seulement pour les péchés de l'humanité, mais pour ses péchés à lui. Et peut-être que ce matin, tu te poses cette question à toi, Peut-être que tu es arrivé là, et tu t'es dit, oui, je connais Jésus, il est mort pour les péchés, c'est ce que j'ai toujours entendu. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est en train de nous dire, est-ce qu'il est mort pour toi, pour tes péchés à toi Est-ce qu'il a payé la dette pour toi Parce que là, si ce n'est pas le cas, tu es redevable d'une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Et le Saint-Esprit vous demande ce matin, à vous de vous positionner « Oui, je reconnais ce que Jésus a fait. » Alors si c'est le cas, eh bien moi je t'encourage à réfléchir au baptême. Parce que c'est la suite logique. C'était le premier acte d'obéissance, juste après la conversion. « Il se repentait et se faisait baptiser. » C'est un refrain qu'on voit dans le livre des actes. On en a déjà parlé en abondance. On saisit l'évangile par la foi et on se fait baptiser. C'était normal. C'est une manifestation, un signe de notre foi, qu'on a saisi l'évangile, qu'on l'a compris, et donc naturellement on va se faire baptiser. Et on baptise sur la confession de foi. Et regardez, vous vous souvenez de l'épisode avec Simon Philippe a baptisé Simon. Et on s'est avéré que ce Simon-là était probablement un traître, quelqu'un qui n'était pas un disciple. Est-ce que ça a refroidi Philippe pour autant pas du tout, ça change pas son message c'est pas parce qu'il y a des gens qui rejettent le message qui n'ont plus la foi à un moment donné ou qui l'abandonnent que nous on doit pas accomplir notre mission ta mission c'est de prêcher l'évangile de baptiser, de faire des disciples c'est notre mission et il a gardé cette ligne malgré peut-être cet échec si on peut parler de de, ça, de cette manière là ou cette tristesse quelque part de voir quelqu'un qui s'éloigne et regardez la réponse, elle se traduit par un désir personnel et quelque chose qu'il va exprimer avec sa bouche. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, au milieu du désert, mes amis. Dieu, il a même pensé à ce détail-là. Une oasis au milieu du désert. Dieu, il avait prévu ça. Il savait que c'était une exception. Mais que cette exception, elle est dans la Bible. Et que si elle est dans la Bible, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et donc il va placer devant ce parcours-là une oasis le nuque regarde et il dit mais il y a de l'eau qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé bah rien alors ils arrêtent le char tout le convoi s'arrête, la limousine on ouvre tout, tapis rouge Moi, ça j'invente mais et puis ils descendent tous les deux dans l'eau tous les deux c'est pas une aspersion hein. Quand on descend dans l'eau avec quelqu'un, c'est qu'on va être mouillé totalement. Je l'ai déjà fait, maintenant je ne mets que mes manches, mais ça m'est arrivé de me baigner avec. En fait, ici, il se passe ce qui se passait à cette époque là, c'est qu'on baptisait dans de l'eau, et on baptisait suite à la confession de foi. Il n'y avait pas dix ans qui s'étalaient. Entre le moment. Alors, il avait une connaissance de la Bible, hein. il part pas de zéro, d'accord C'était un craignant Dieu, donc probablement qu'il allait dans une synagogue en Éthiopie, parce qu'il y avait des Juifs. Donc il y avait tout un bagage que nous on ignore, on a quelques éléments ici, mais probablement qu'il était là. Et là, il saisit l'Évangile, et vraiment il est convaincu, et c'est parce qu'il est convaincu que Philippe va le baptiser. Donc ce matin, si tu es convaincu par le message de l'évangile, parce que j'ai dit que Jésus, il est mort sur une croix et qu'ensuite il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il n'est pas ressuscité pour rien, mais il est ressuscité pour nous montrer qu'il y avait la vie après la mort et qu'il était victorieux sur le péché. C'est la preuve absolue qu'il a vaincu la mort et le péché c'est qu'il est ressuscité. Et le baptême, ce n'est ni plus ni moins que le, la symbolisation de ce que Jésus a fait. Et donc, tu vas être enseveli dans l'eau, on va te noyer dans l'eau, plouf, entièrement, immergé, t'es mort. Tu meurs à ton péché, et ensuite on te sort de l'eau. Et là, c'est la résurrection. Tu ressuscites pas pour continuer ta vie d'avant, mais tu ressuscites à une nouvelle vie, parce que le Saint-Esprit est là en toi maintenant, et qui va t'aider à mettre en pratique sa parole. Tout simplement. Tout simplement. Et bien sûr, euh, Star Trek revient <rire> quand ils eurent remonté hors de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus alors que joyeux, il poursuivait son chemin. On voit ici quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de nuque et d'unique. C'est assez étrange mais c'est parce que Dieu avait une œuvre particulière à accomplir au travers de cet homme. Et là, je conclus. mais vous savez, on n'a pas grand-chose, parce que Luc ne parle absolument pas de cette eunuque. C'est la, la, la le seul texte qu'on ait sur ce personnage. Mais l'histoire nous raconte, et ça c'est quand même quelqu'un de sérieux, Irénée de Lyon, hein, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, c'était un des pères de l'Église. En 180, il écrit la chose suivante. Il dit que cet eunuque deviendra missionnaire auprès des Éthiopiens et qu'il va contribuer à l'implantation de beaucoup d'églises en Éthiopie. Il y en a même aujourd'hui qui se revendiquent encore de cela. Alors ça, c'est un peu facile. Mais en tout cas, en 180, très peu de temps après cette histoire-là, eh bien, on a une trace que cet eunuque a eu une mission. Ce n'est pas normatif, mes amis, parce que le baptême a toujours lieu dans une communauté. Mais, il y a des exceptions. Comme le brigand sur la croix. N'attendez pas la dernière minute. N'attendez hein, pas d'être sur votre lit de mort pour vous convertir. Ça, c'est l'exception. Oui, tu peux le faire, mais c'est l'exception. Et ici, c'est la même chose. N'attends pas la fin de ta vie pour te faire baptiser. N'attends pas un miracle. Non, non, non. T'es convaincu. Alors décide. Fais comme cette nuque Demande le baptême. Je viens pas aller te chercher. Je ne vais pas aller te chercher. Je veux que ça vienne de toi. J'étais content parce qu'il y a une semaine, Chloé Dacoury est venue me voir. Elle est jeune, Chloé. Et elle me dit, Franck, j'ai un truc à te dire. Je dis, ouais, viens. Tu veux qu'on aille ailleurs Non, non, c'est bon. On s'assoit, ok. J'aimerais bien me faire baptiser. Et Franck, il a eu la banane. Double banane. J'avais déjà la banane, mais là, j'avais une deuxième banane. C'est génial. C'est génial le baptême, mes amis. Je lui ai dit, t'es convaincu que Jésus est ton sauveur Oui. Bon, il y a un robinet de l'eau. Je lui ai bah, écoute, c'est génial. On va prendre les choses en main. Et elle va se faire baptiser, j'espère. Alors, nous, on a, on a un accompagnement au baptême, c'est ce que font actuellement nos jeunes. Alors ils ont entendu l'évangile aussi, ils partent pas de nulle part. Mais voyez, ici on a une exception, mais une exception qui est quand même là. Et vous savez, aujourd'hui on l'entend sur le champ missionnaire, il y a des gens qui viennent euh, se convertir en Europe et qui doivent repartir chez eux. Euh, parfois ça arrive sur le champ missionnaire, des gens qui se convertissent et puis euh, qui vont repartir en milieu hostile. Eh bien... S'ils sont là, qu'est-ce que vous faites avec eux Est-ce qu'ils ont droit au baptême Ils ne sont pas membres d'une communauté Vous êtes là, qu'est-ce qui vous empêche de le faire Vous les baptisez, et ils repartent, et ils sont baptisés, ils ont obéi, et c'est le premier acte d'obéissance. Et vous voyez, si c'est dans la Bible, je pense que ce n'est pas pour rien. On a ces cas. Mais la norme, c'est dans une église, c'est toujours en communauté que les, les, la plupart du temps... Voilà, l'exception, elle est là. Mais la plupart du temps, c'est en communauté que le baptême a lieu. Parce que c'est justement une intégration officielle dans le corps de Christ. Tu es membre de la famille. Regarde, tu as des frères et sœurs. Tu as des papas, des mamans spirituels maintenant. Tu pas tout seul. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Et tu as toute une communauté qui t'entoure. Donc on est là. On est tous, nous aussi, passés par les eaux du baptême. Tu vas faire comme nous, tu seras un warrior comme quand tu vas à l'armée, tout le monde est tendu, ben là, on passe tous par les eaux du baptême. Qui n'est pas passé par les eaux du baptême ici, dans cette salle Raphaël, toi, tu t'es un bon candidat. <rire> Peut-être que vous n'osez pas lever la main, mais Raphaël, il m'a dit qu'il voulait se faire baptiser. Donc, il y aura Chloé et il y aura Raphaël. J'espère. Alors là, il, il, je suis le cours, pour le moment, des PFF, et ça va te donner une structure, une base. Et... Euh, et c'est que le début, les amis. Ce n'est pas une preuve de maturité, le baptême. C'est une preuve de conviction. On est convaincu que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Alors on désire le montrer aux autres. Et c'est ce qui se passe.